0: はいどうも皆さん、こんにちは。えっ、ー、とですね。あの、今日もですね、ちょっと、あの、工事をね、近くでしてて、お聞き苦しかったら申し訳ないんですけれども、始めてきます。えっ、ー、とね、あのー、まあまあ、あの、僕、その、人間観察というか、その、電車で、例えば、まあ、街中、電車、バスとかで、その、面白い、人を見たら、ちょっと目が離せないというかですね、あ、これは面白いぞと、ちょっと、あの、観察してしまう癖がありまして、え、以前にもですね、あの、24時間監視されている、え、されているというブログをみんな見てくださいっていう、いう貼り紙を、え、キャスターの荷物に貼り付けている、マスク、サングラスのおばあさん。ね。えー、の話、以前もしたことがあります。で、あの、なんかあの24時間監視の話、時々言われるんですよね。あの話が面白かったとか、あの話、すげえ覚えてますみたいなおぼ、言われるんですけど。あの、ちょっと今回もちょっと小ネタをですね、あの、1個あって。これね、あの、と、その、鬱が、ま、治った頃に、ちょっと、えー、ま、から、先々週ぐらいあったかなあ,あの、ちょっと忘れたけど、えー、っと、その、電車にね、僕乗ってたんですね。で、その、ま、乗客は、ま、まばらぐらいかな。うん。で、こう、その、シートのタイプで言うと、あのー、いわゆるこう、山の電線スタイルというか、こう、横長のシート向かい合わせスタイルで、で、まあ結構こう鈍行だし、こう、な、なんていうのかな。その、通勤、えー、通学客<笑>制服着てる子たちとかがいたりとか。まあそんなこう、のどかな風景。で、そんな中、その、座ってですね、僕もね。で、いつもこう、ラジオ聞きながらさ、えっ、ー、と、ブルートゥースイヤホンで伊集院さん聞きながら、まあまあ乗って、えー、風景なんて見ながらさ、いいもんだななんつって。で、で、そんな時ふっと、その、向かいの席の端っこに座ってるおじさんから目が離せなくなりましてですね。で、そのおじさん、その、これはもはやだから電車の話ですらないんだけど、そのおじさん、まあ、寝てんのよ。で、寝てるのは<笑>、そんな人いくらでもいるじゃないですか。で、その、おじさん、うん。まあ、ちなみに昼ね、それね。えっと、その、えっと、不織布マスクあるじゃないですか。その、白のね。一番、まあ、ま、多くの人がしてる。で、あの不織布マスクを、その、口からずらして、目のところにつけて、アイマスク代わりにして寝てんですよ。で、もう熟睡モードに入ってんですね。そのアイマスクをして。で、で、これが結構、その街中で見ると結構、このシュールと言いますかですね。なんかこう、二度見せざるを得ないっていうか。で、なんか、そのマスクね、ちょ,っとちょっとやってみ、やってみて、やってみることができないんだけど、鏡で見れないから。だけど、ちょっと、と、その知り合いにやってみてもらってほしいんですけど、あのね、その不織布マスクを目のところでアイマスク代わりにするとね、人間って、なんか、それがゴーグルみたいになって<笑>、あの、なんていうの、その、わかるかな皆さん、あの、なんかね、ガンキャノンみたいになるんですよ<笑>。その、まあまあ、その、青レンジャーみたいと言ってもいいのかな。だからその<笑>、そういう、その、戦隊ものみたいな感じ、なんか、おじさんレンジャーみたいになってるんですよ。おじ、おじさんレンジャーみたいになってるんですよね。あれは何レンジャーなんだろうな、つってで。すげえ寝てんな、なんつって。で、その、それでその、もうさ、もはや、もはやもうコロナとか、もう、コロナとかじゃないですじゃないですか。なんかもう、その感染対策的にどういう、どういう状態なんみたいな。その、飛沫は防止されてない。そしておじさんのかつて飛沫だったものは今、おじさんの目を覆っているみたいな。なんか、すげえ世界だなと思って。で、なんかやりたくなる気持ちはわからんでもないんだけど、その、そのおじさんのその自意識というか、なんか清ががしい自意,自意識のなさね。また、その、もうどうでもええわっていう、そのそ、その状態が外から見たときに、どう思われるかなんて、もう1ミリも思わないという、その、キレ感というかいや、なんか、いいもの見たなっていうか、おじさん頑張れっていうか、なんか、あ、いや、なんか素敵な風景だなっていうか、だからもう、あの、クロちゃんだよね、だからね、その水曜日のダウンタウンすけど。<笑>あれクロちゃんだったのかな、あれ。あ、でもな、白髪、髪の毛入ってたしな。まあまあ、でも、そういう、そういうおじさんを見たという。でね、そのちょっとついでなんで、その、マスクの話、ちょっともう一個あって、あのさ、これはもうコロナ始まった頃から、あの、お気づきの方はお気づきだと思うんですけど、その、これはね、本当に、高齢の方に多いんですけど、あの、話すときだけマスク取る人っているじゃないですか。ねそれ逆じゃないですか。ね。だから話すときこそ飛沫を防止するためのマスクなんで。で、なんか、ね。その、おしっこするときだけチャックあげるみたいな人じゃないですか。その、ね。その、その下半身で言えばね。<笑>なんかそのそ、ね。そういうことですよね。うん。だから、すげえ、なんかすげえ逆のこと。だから、喋ってないときこそ取っていいのに、そのときはつけて。喋るときこそつけなきゃいけないのに、そのときは外してみたいな。すげえななんでなんだろうななんでなんだろうなってずっと僕思ってたの。でね、これね、謎が解けたの。最近ほんと謎が解けて、ちょっと嬉しかったんだけど、それは、その僕は、その、えっと、大学の非常勤講師って、その、えっと、年に2回ぐらいかなそれ大学に行って、その90分講義をするんですよ。で、<笑>あの、90分喋り続けるって、結構、なんていうの、その、体力勝負なところがあって。で、またその、まあまあもう、その、そういうさ、慣れてくるレギュラーの先生とかだったらもう、ね、なんか適当に時間をごすっていうか、そういう抜き方もわかるんだけど、まあ非常勤講師なんか結構真面目にやっちゃうから、なんていうのかな。で、また、今の学生って、その、対話型をすごく嫌うんだ、だとで、その、大学の先生からも言われてて、結局その、大学、その、生徒側に、これどう思うとか、これ分かる人みたいな、ふ、ふ、振ると、もう本当に、みんなし、動機でバクバクしちゃって、誰も何も言わなくなって、もう凍ったような雰囲気になるから、でそういうの、ちょっと、生徒の側からも、その心理的ストレスで、保健室にか、かけ込むようになるから、いやそれは冗談としても、ちょっと、本当にそういうのは今の生徒、本当に繊細で、ダメなんですよね、って言われてて、申し訳ないんだけど、やめてください。で、そうすると、もう喋り続けるしかないからね。で、まあ喋り続ける準備をして、90分喋り続ける。して、で、その感、衛生、ね、感染対策用のプロトコルで、不織布マスクをして、90分話すのね。そうすると、ちょっとやってみるとわかるんだけど、まあやってみないとは思うけど、やってみるとわかる。やるとわかるんだけど、あのね、これね、マジで、その後半30分ぐらい、僕みたいな普段筋トレしてて、結構な心拍数まで上げるのを毎日やってる人間でも、最後の方、ほんとね、酸欠になってくるの。で、ちょっと頭ぼーっとしてくるんですよ。ちょっとにさ、あの、酸素がちょっと足りなくなってきて。で、その、ね。で、結構これ大変だなと思って、毎日授業されている、その、ね、その非常勤じゃないセンス。いつも僕のお世話をしてくださる先生に聞いてみたんですよ。これ、不織布で1日3コマ4コマだったらもう三欠えげつなくないですかみたいな。いやもうマジそうなんですよと。本当にそうなんですと。で、もう本当にこの2年でマジ本当に肺活量上がったと思いますって言ってて。まさにそのマラソンのコーチトレーニングじゃないけど、本当にこう、相当この、そのヘモグロビンの量とかが増えたんじゃないかと思うって言ってて、で、あのー、それぐらい、もう最初は本当にもうヘロヘロになるし、頭クラクラになってたんですね。毎日その90分の授業を不織布,布、マスクありで、えー、やってるとね。で、それすげえわかるじゃないですか。で、その話をしてる時に、ああ、そういうことかと。だから、その、高齢者の方に多いって言ったじゃないですか。そのマスク、マスクと、話すときだけマスク取る人って。だから高齢者の人ってもうそもそも、その肺活量もね、ちょっと少ないし、その血液が酸素を輸送する能力も低下してきているから、もうそもそもデフォルトが、その僕の大学の授業でいう後半に入って、わけで,すよで、その人が、じゃあなんか話そうとした時に、もうマスクしたままだともう一気に酸欠になるから、外さないともう頭クラクラしちゃって喋れない。だからだったのかっていうのがこの分かった時の嬉しさね。なんかね、僕こういうのがね、こういう謎が解けた時がね、なんかね、生きてて一番嬉しいんですよね。だからちょっとこの喜びを皆さんと分かち合いたくてですね、話してみました。では、聖書研究行きましょう。えー、今日のタイトルは平均回帰と神のげ慰めというタイトルです。第一歴代史26章の8節です。これらは皆、オベデエドムの子で。彼らとその子、兄弟たちはその奉仕にふさわしい力のある勇敢な人であった。オベデエドムに属する者は62人であった。これまあ神殿の奉仕の割り当てっていうのが続くんだけれども、そこでオベデエドムという人物が出てくる。で、そのオベデエドムっていう人はですね、接種ね、その旧約聖書で、本当にね、結構な、その鍵となる人物っていうかなんか目立たないんだけど、どこにでも登場する名バイプレイヤーみたいな人で。僕のね、やつを読んでいくと、デボショントを読んでいくと、オベデエドムは、契約の箱のウザの割り込み事件の後、箱を敷地に預かったと。えー、だから、そのウザの割り込みで契約の箱が、もう運べないってなった時に、とりあえずじゃあ、オベデエドムの家にでもみたいな形で預かったことがあるんですよ。で、その期間、神はオベデエドムを祝福された。そのオベデエドムがこの後また登場するのが神殿の奉仕の時なんです。で、彼の祝福された子供たちが奉仕に、えー、62人ついていったっていう話なんですね。で、それを見てダビデは勇気づけられ、つまり、オベデエドムのところで契約の箱があると、オベデエドムの家が祝福されたじゃないと。あやっぱ箱を都に運ぶのは見心なんだっ、つってね。で、エルサレムへの契約の箱の運搬をダビデは再チャレンジしたと。で、ダビデの新しい幕屋においても、オベデエドムとその一族の活躍は目覚ましい。で、彼がどのような経緯でこのような働きをするようになったか、聖書は詳しく述べてはいないが、えー、かつてビル・ウィルソン氏のセミナーで語られていたように、オベデードムがアベイラビリティという意味で、えー、結出していたことは特に値する。これ以前のデボーションの、ね、聖書研究で話したこともあるけど、まあ、そのニューヨークのね、個人のミンストリーをされている、えー、ビル・ウィルソンさんっていう人が、あ、日本に来た時に、もう本当にもう20年近く前ですかね、あの、僕、愛知県から来る、えーまで、あお山学院だっったかなあ、まあ、あ行ってでその講演を聞いたんですよ。で、そのタイトルがオベデエドムっていうタイトルで、で、神様に用いられる人の、その資質っていうものは頭の良さとか、ね、体の丈夫さとか、なんだろうな、そういう、その、いわゆる能力みたいなことじゃないんだと。一番大事な能力っていうのはアベイラビリティ。つまり神があなた、ちょっとって言った時に、はい、私はここにいます。私はアベイラブルです。私は今忙しくありません。いつでもついてきますって言える人こそが壁に用いられるんだよ。そんなメッセージだったんですよ。で、まさにこのアベイラビリティの見本が、オベデエドムっていう人だよっていう。で、すごい未だに覚えてるんですけど、そのメッセージね。で、また、その、中介書によれば、オベデエドムって、エドムに使えるものっていう意味なんだそうなんですよ。これ面白いですよね。オベデエドムって、エドムに使えるものっていう意味なんだそうなんです。で、聖書の名付けの多くの例で、子が生まれた時の親の状況がその子につけられることが多いんですよね。だから、親がその時に絶望していたら子供の名前は絶望になったりとか、親が祝福されてたら子供の名前祝福になったり、そういう名付けって多いんですよ、聖書で。で、そう考えると、あの仲介書にも書いてあるんだけど、オベデエドムの親っていう人について、聖書は一切何も言ってないんだけど、えー、オベデエドムの親っていうのは、そのオベデエドムを生んだ時に、何らかの屈辱的な立場に置かれた過去がある可能性があるんです。つまり、オベ、エドムっていうのはイスラエルの敵国じゃないですか。敵国の奴隷とされている何らかの不利益をこむっていた時に生まれたのがオベデエドムだったという可能性があるよってことを仲介書が指摘してて、ああ、なるほどなぁなんて思ったんですよ。でね、あのー、僕はそのファストスローっていう、そのダニエル・カーネマンという行動経済学者の書いた本ね、あのー、紹介しましたけど、以前。で、そこにその平均回帰っていうすごい重要な概念が紹介されています。で、それ何かっていうと、物事は常に平均回帰するってやつで。で、えっと、例えばね、その野球のバッターのスランプとかってあれ完全に平均回帰のいい例なんですよ。あと、その、えっと、なんだ、えっと、例えばじゃあ、その高校ルーキーが、高卒ルーキーが、1年目にもうとんでもない結果を,を残した。で、2年目のジンクスとかって言うじゃないですか。で、2年目にはそれよりも、えー、下がる。これはジンクスだみたいに言うんだけど、これも単純に平均回帰なんですよ。良かったものは悪くなり、悪かったものは良くなる。そうやって平均に回帰していくっていうのはもう、うん、ものすごい強い法則としてあるんですね。で、これね、もしかしたら世代を超えてもそうなのかもしれないなってこう思ったんですよ。っていうのは、ダビデやサムエルなどえ、出職の神の人の子供が時に残念な結果になることが多いじゃないですか。サムエルの子供残念だったですよね。で、まあダビデの子供、まあソロモンをどう評価するっていうのはあるけど、それでもまあ残念になることが多いいじゃないで,すかで、すかこれももしかしたら、その歴史を通した平均回帰かもしれないし、オベデエドムという、そのエドムに屈辱的な目にあった、そういう親の後にエ、エド、オベデエドムのような幸運で敬虔な人間が生まれるというのも平均回帰で説明できるかもしれないし、あるいは別の説明が成り立つのかもしれない。で、わからないんだけど、一つ言えるのは、どんなに辛いことがあっても、どんなに辛い人生だったとしても、平均回帰と神の慰めによって、その子は、その人の子供は幸せになったり、その人の10年後は幸せになったりするっていうことなんですよ。で、まあ、これよく言われるなんかこう、プラスマイナスが全部チャラになる理論。まあ、これもある種の平均回帰なんだけど、そういうなんていうか安っぽいものというよりも、神の恵み、平均回帰っていうのはなんか神の恵みの一部なんじゃないかとすら僕は思って。だりすするんですよね、まあ、僕みたいにちょっと病気を時々すると本当によくわかるんだけど、病気するじゃないですか。本当にもうマイナス1万とかなるわけですよ。その、どんな単位なのか知らんけど、<笑> 2ヶ月とかやるともう人生の、なんだろう、大学に落ちたが、えっ、ー、と、5000ぐらいだとすると、なんか2ヶ月で1万ぐらいの、なんかこう、<笑>ダメージを受けるんですよね。病気になると。でもそ、そっから、じゃあ治った時に、朝ごはんの味がする。今まで砂を噛むようだったのに。今味がする。幸せって言って、また平均回帰していくんですよ。そんな何でもないことが全て幸せになりますからね、病気するとね。なんかそういう風に平均回帰をする。で、まあ、自分の人生にどん、い、い、一つもいいことがなかった。としても、だとしたら私がマイナスを受けたのだから、神が私の子供には幸せを見せてくれるだろう。おで、オベデエドムの場合はまさにそうだったのかもしれない。そういうふうに長い目で見ると、えー、神の恵みと平均回帰によって、我々は慰めを得ることができるんじゃないのっていう。まあ、そんな話でございました。最後まで聞いてくださってありがとうございました。それではまた次回の動画および音源でお会いしましょう。さよなら。